0: Hello, hello, esto es Check Checking con Mauro. En este episodio, el futuro del streaming y contratos en la música. Como siempre, estoy acompañado de Pierre Hachar, uno de los Top Music Lawyers, nombrado por la revista Billboard por tercer año consecutivo. Hoy vamos a estar hablando de una tendencia que podría llevar a que en un futuro no muy lejano Los artistas trabajen directamente con los DSPs Lo que llevaría a un nuevo modelo de negocios Así que como siempre, ajusten bien sus audífonos Conecten su teléfono a su speaker favorito Relájense y disfruten Porque esto comienza ahora mismo Check-in, check con
1: con Checking on Mauro. Checking, checking. Checking
2: Mauro.
0: Mauro. Mi hermano. Felicidades por este nuevo nombramiento. Tercera vez consecutiva, si no estoy mal, que apareces como uno de los music top lawyers en, en Billboard.
3: La tercera vez, Mauro. La verdad, muy honrado, muy, muy agradecido con, con Billboard, con la comunidad musical por nombrarme entre los más destacados de la industria de la música como abogado. Y pues eh, para mí un honor servirle a la comunidad, especialmente latina, con mi equipo legal, peleando por sus derechos.
0: Por los derechos. Qué, qué increíble eso. Y el, el reconocimiento no a tu, a tu excelente labor tan profesional y tan ética ¿no? que, que te hacen con, con esta tercera vez que reconoces. Que
3: 100%. De tercera vez eh, consecutivo. La verdad de un privilegio. Vi la copia ya digital, no me ha llegado la copia física al, al, a la oficina, pero ahí lo estoy esperando. Y el, el equipo entero súper orgulloso de todo el trabajo que hemos hecho este año. ¿Sabes que Este año fue un año, bueno, difícil para la industria de la música. Y entonces entramos en un momento crítico para nuestros clientes, Mauro. Y eran momentos donde más nos necesitaban y entramos. Tenemos un departamento de inmigración que fue, estaba muy activo este año ayudando a los artistas que se quedaron o en el extranjero o dentro de los Estados Unidos. Y muchos contratos que se daron pendiente y entramos a, a batallar, como dicen. Y, y fui a las redes a sacar información, aproveché el momento, porque yo no hacía eso antes, madre. Yo no sacaba información de la industria de la música antes de, de todo esto. Y pues tomé la oportunidad para sacar eh, nuestras experiencias y conocimiento en los contratos y darle iluminación a muchos que no tenían acceso a toda esa información o a un abogado. Así que es un año muy, muy próspero, la verdad, y, y agradecido con Billboard y con toda la comunidad.
0: Y Qué bueno. Cliente, es obvio. Bien, Gracias, bien merecido esa, ese reconocimiento. Hoy queremos darle la bienvenida a toda la gente que se está sumando con nosotros a una nueva semana de, de contenido de... Salones de información y como el título de esta sala lo dice, vamos a hablar del futuro del streaming y contratos en la música, porque todo esto siempre va de la mano. ¿Y por qué se habla del futuro del streaming? Les voy a hacer un pequeño intro para que entiendan cuál es el, el punto. Hace mucho tiempo siempre se hablaba de cuál podría ser el futuro, ¿no? se va a detener la industria con la llegada del streaming. Es solo un paso más de los que ha dado la música de tantos pasos. Pero hay unos síntomas y unas cosas que están pasando que indican que vienen cambios. El NFT es uno de ellos. De hecho, eh, les quiero anunciar que eh, Mark Cuban, este, Aston Kutcher y otra gente están planeando hacer como una especie de Shark Tank de NFT para para financiar eh, a través de, de, un, de un pitch. La gente hace es como, échame tu discurso ahí, cuéntame tu elevator pitch y van a buscar financiar proyectos. Este, Eso es una de las cosas. Pero digamos que lo más importante, diría yo, se eh, empezó a sentir cuando Spotify tuvo acercamientos con DistroKid, ese partnership que tienen. DistroKid es una distribuidora de música para artistas independientes, y han venido trabajando en conjunto, este, no son dueños totales de la distribuidora, pero tienen una, una parte, y la semana pasada Apple Music financió o entró con 50 millones de dólares en la plataforma um, United Masters, que es una, una distribuidora como DistroKid, digamos un poco más moderna, porque desde la aplicación tú puedes lanzar música, que me parece muy cool. La otra plataforma que yo he visto que hace eso muy bien es Amuse, pero pues Amuse es más independiente. Entonces, ¿por qué las compañías o por qué las empresas de, de streaming de, de, de música están entrando en, en este negocio asomándose como por los laditos, ¿no? no entrando de frente, pero sí coqueteando. Ya lo están haciendo con el podcasting. Spotify compró Gimlet Media, este, tiene varias eh, plataformas de podcast. Apple también está haciendo sus movimientos, pero eso es por la parte de talk shows. Pero en música ya también están haciendo movimientos. Entonces, esto indica que viene una transformación en el futuro del streaming. Y esa era como mi pequeña introducción. Eh, no sé si Pierre quiera agregarle algo a, a este tema del futuro del streaming. Sí,
3: la verdad, el futuro, es como tú dices, se están acercando bien silenciosamente, Mauro. Y es una movida, yo creo que inteligente, de parte de las plataformas, los DSPs, los, los que proveen servicios digitales. Porque ellos siempre han tenido una desconexión con el artista y la comunidad eh, creativo porque todo lo hacen a través de las disqueras, ¿no? Y yo creo que ha sido una barrera muy grande para ellos expander sus, su business model, su modelo de negocio, porque acuérdate que ellos ganan de, 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 de lo que es advertising revenue, publicidad y ganan de los suscriptores entonces si tienen que pagarle licencias a estas, a estas compañías grandes, pues necesitan ver cómo expanden sus mercados de ingreso para que no tengan limitaciones. Y como ya sabes, hoy si no saben, lo podemos hablar hoy. Ha habido litigio con Spotify y todas las editoras y, eh, eh, sobre regalías. Y ellos se están dando de cuenta que están pagando las regalías, no tanto a los compositores también, pero la mayor parte se lo llevan las disqueras. Entonces ellos quieren entrar en ese negocio indirectamente porque no quieren competir con sus clientes, que son las disqueras también, obvio. Pero le están pagando millones y millones de dólares a la izquierda entonces ellos están diciendo, bueno, yo voy a agarrar una participación de algo que está pasando importante en la industria de la música y son los independientes y ahí es donde se están coreando.
0: Por eso es bueno considerar no, no es que pretendamos decir que trabajen independientes, pero cada vez pareciera interpretando todos estos movimientos que la independencia va a tener su mejor momento, su peak en los próximos años ya, ya está comprobado que ser independiente también tiene sus, sus beneficios. Pero parece que todo va a estar más alineado a que en un futuro no muy lejano eh, la independencia sea lo más eh, adecuado para un artista porque todo se va a alinear a eso. Y si analizamos, digamos, los modelos de negocios de, de, de YouTube, en, en YouTube tú como content creator o como artista tú directamente te sometes el contenido a la plataforma y ellos te pagan a través de su programa de monetización. Incluso... Eh, es conocido que YouTube a veces financia videos de artistas o financia podcasters o financia content creators. Este, claro. Porque a la misma plataforma le interesa que haya gente de calidad produciendo contenido. Con la música sí, va a pasar lo mismo, ¿no?
3: Y contenido exclusivo para quitarle la audiencia a la competencia, ¿no? Y ese es el movimiento que yo creo que está viendo Spotify, que si ellos invierten un poco en, en, en una línea directa con, el, con el, en los creativos y los artistas en este caso, pues van a tener acceso a contenido exclusivo, donde van a agarrar más audiencia para su plataforma, cobrar más dinero, y hacer contratos directamente con artistas para mejor condiciones eh, financieras, a cambio a más exposición y contenido exclusivo que lo apoye Spotify.
0: Exactamente. Un caso, por, por la... ejemplo, por ponerlo. Olivia Rodrigo, ¿ya escuchaste la nueva canción? No, la nueva. No, la, no, no,
2: la, no, la, no,
3: la, no, la, no. No,
4: no. Esta,
0: esta niña ponla, ponla. saca una canción. O sea, después de Driver's License, pensábamos que, bueno, ok. De pronto era un golpe de suerte por, por esa canción. Pero viene. Viene este segundo lanzamiento, y wow, te lo voy a poner aquí en el, en el teléfono. Este tomando el caso de ella, ¿no? Que fue un, sí. un artista que, que, que de la nada apareció. Obviamente tiene el talento, ¿no? No es que ella eh, sí, sí, sí. No, se ganó ya, esto en Netflix y, y en Chile ahí en la casa, ¿no? <risa> Olivia Rodrigo. Mira, mira su nueva canción. Se llama Deja Vu. No, pero esto es otro, otro nivel. Escucha esto. Y, y si la adelantábamos, No, no, esta niña es... Mira.
1: No,
0: no, 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 no. Esto es otro nivel. Mira, si analizamos... Esta niña pasó del anonimato... A ser... El artista más escuchado en el mundo. Y cuando salió su canción... Este... Driver License ella ni se imaginaba nadie, ella, ella, nadie la conocía nadie la cono, absolutamente nadie sabía su nadie nombre la y esta canción salió el 8 de enero wow 8 de enero y esta artista ya es una de las artistas más escuchadas del mundo número uno a nivel global y de enero a marzo abril que estamos ya eh, se volvió un top artist de la nada y esta artista digamos es producto del streaming Sé que está oh, firmada con un record label, pero, pero créeme que el record label no no tuvo que hacer mucho esfuerzo. Las plataformas de streaming vieron su potencial, la pusieron donde tenían que ponerla y, y el público respondió. O sea, eh.
3: sí. sí, también obviamente la canción, las canciones son increíbles, ¿no? Pero mira lo que está pasando, es que eh, eh, es como tú dices, la disquera en los viejos tiempos necesitaba su dinero, sus plataformas, sus accesos a distribución, el acceso a distribución lo sacamos, no lo necesitamos directamente, no que mi plataforma de distribución lo hacemos directo y en pocos tiempos vamos directo con Spotify, ¿ok? Vamos a quitar el intermediario, puede pasar muy pronto, ¿ok? Entonces, y lo ves, están comprando, están invirtiendo, vamos a decirlo, están, están entrándole por detrás, están invirtiendo en estas distribuidoras que tienen acceso directo a los artistas que no están firmados, que son dueños de todos sus derechos y tienen la flexibilidad de, de de, de hacer música todas las semanas, sin la, la burocracia de las disqueras grandes, que no puedes lanzar este mes, que tienes que lanzar en dos meses, que tenemos sin, estos con, con, que Con están los
0: intereses de que ellos tienen una lista de, de prioridades y muchas Correcto. veces eh, de tenerte como prioridad, puede que tengan ciertos problemas con otros artistas de, de, su, de, de su misma familia, que empezaron un conflicto y entonces van a tener que destinar ese budget que tenían para ti para cumplirle el contrato a otro y ellos, es ellos un juego, el exactamente. Pero,
3: y, y, y hoy en día no necesitas tanto dinero para grabar música, hay música buena. Si tienes talento, si tienes eh, eh, equipo, si tienes eh, eh, las ganas de triunfar y, y, y hacer de tu talento un gran negocio, eh, sacas una buena canción y tienes acceso a todo. Porque estás en Spotify y Spotify hace todo tu trabajo. Entonces, si Spotify no. empieza Exacto. a darle más, más recursos, más features a los artistas directamente, las posibilidades de llegar a ser un artista global con esas herramientas exclusivas que te puede dar un Spotify, por ejemplo, eh, ¿qué artista va a querer firmar con una discográfica Si tiene todo allí y, y, y el costo de grabación es muy mínimo. Y si a intercambio si no tienes dinero para promoción, pero la, eh, las, los DSPs como Spotify te están dando las herramientas para promover dentro de la plataforma, pues no hay es, no es excusas y dejas que la, la, la gente obviamente hable por sí mismo y si le gusta la música, va a ser un palo, ¿no? Correcto. Bien, y yo creo que esa es la movida que está pasando. Cuando, cuando vi el anuncio de Apple que metió 50 millones en United Masters, pues desde el 2018, Spotify... Tenía una inversión, ellos dicen un minimum stake, no se sabe cuánto, en, en DistroKit, que es una distribuidora. Hay mucha gente distribuye. Tú vas para la aplicación, montas tu música, eh, ahí están los términos de la distribu distribución y todo el mundo puede montar su música en Apple, en Spotify, en Deezer, en, en YouTube Music, en Amazon, en toda. ¿no? Pero estos DSPs metiéndole dinero a estas distribuidores es porque le ven un futuro. Y la jugada son dos cosas, Mauro, dos cosas importantes. En mi opinión, lo, lo que están haciendo es buscando más data, buscando más
0: información. La data es la que manda en, en esta logra. industria. Está buscando
3: la data y cuando buscan la data, obviamente hay conflictos, ¿no? y, y, y ellos desglosan en, en el acuerdo del 2018 que... DistroKit no, no le está compartiendo música de Apple Music a Spotify porque sean inversionistas en, en DistroKit. No, no se sabe esa información eh, eh, y pues más allá de esta conversación no, no, no vamos a entrar en opiniones. ¿no? Pero la data es oro. Hoy en día más que nunca. Y ellos están buscando data y están buscando de nuevas maneras para incrementar sus ingresos. El bottom line. Entonces, si ellos le pagan licencias a estas disqueras grandes, porque tienen el market share, recuerden que las disqueras grandes tienen la mayoría de la distribución de los streaming en estas plataformas, lo tienen la, las compañías grandes. Pero eso en los últimos años ha bajado. Y está bajando porque están entrando más artistas independientes a las
0: plataformas. No y, y, y se están muriendo los fanáticos de los Beatles. <risa> O Correcto. sea, es que no van a estar vivos toda la vida. Toda la vida no, no van a estar vivos los fanáticos de Jimi Hendrix, no van a estar vivos los fanáticos de Guns N' Roses, no van a estar vivos los fanáticos de The Beatles, de Motley sí. Crue, de Def Leppard, de Bon Jovi. Es una realidad de la vida. Y te digo una cosa: a mí, hasta cierto punto, ese cuento de 70 millones de, 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 de canciones, 80 millones de canciones me parecía, wow, cómo poder tener tanta música disponible. Y está es la hora que estoy esperando escuchar mi primer millón de canciones. Yo, yo, yo siempre escucho los mismos cuatro artistas. Sí, sí. <ríe> o sea, a, a nosotros, yo creo que el modelo de ese catálogo de 80 millones no va a ser a futuro útil para, para vender como que lo que es un servicio de streaming, sino lo que es el contenido on demand, lo que la gente quiere ahora.
3: Eso es correcto. Y más y más todos los días. Entonces, para mí es... Cuando tú ves Spotify invirtiendo en DistroKit, cuando tú ves Apple Music invirtiendo en United Masters, otra distribuidora eh, eh, que ellos son como que, eh, eh, si, si sigues a United Masters, ellos son una distribuidora eh, Ejemplar de los de, de, de proteger los derechos del independiente.
0: Y, y gratuita, que, ¿no? Hay que aclarar que... Yo creo,
3: no, yo creo que te, te cobran, es algo muy transparente. Em, empezaron algo,
0: gratis, empezaron gratis. Ellos empezaron,
3: creo, creo, creo que te cobran un 10% fijo, creo que es algo que pagas por la distribución. No estoy seguro del business model va cambiando. Pero no importa, o sea, le, le firmas a una disquera, le das el 85% de tus ingresos o firmas con United Masters que ya está... Eh, 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 en la cama con Apple Music. Y eh, con eh, partnership y con la... Con la... Y, te, y, y te quedas con 90% de tus ingresos. Y con o sea,
0: partnership con la NBL también.
3: Sí, y estos son los partnerships del futuro, porque sigo y repito, Mauro, la data y el ingreso para estas plataformas lo ven a Visión Futuro y es el acceso directo a los artistas, la comunidad artística, ellos quieren ese acceso directo, ellos le quieren dar y van en pasos poquito a poquito porque obviamente las disqueras tienen eh, eh, creo que leí eh, que las disqueras tenían, o sea, la, una de las disqueras es la que más market share tenía en todas las plataformas, y esta disquera estás hablando del 85%, pero ha bajado 80, 75, 72% del market share también lo que los artistas independientes son los números del futuro y están invirtiendo en los números del futuro y lo que yo veo la jugada aquí es, y mucha gente me dice, bueno, Spotify puede ser un, su propia disquera. Sí, no creo que le interese pero sí le interesa...
0: Apoyar el talento.
3: Apoyar el talento. Le, porque, o sea,
0: entenderse directamente con el artista, que es eh, lo que en este momento no pasa.
3: Correcto. Eso es lo que ellos quieren hacer. Esa es la movida de un Spotify, un Apple Music, que me parece excelente. ¿okay? Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Y van a ser, yo creo que van a ser directos para contenido exclusivo, como tú dices, que, estaba, que, que pasa con YouTube. Y acceso directo, como hace SoundCloud, que tú puedes eh, subir tu música directo. Eh, y van a darle como que más... más eh, más, más features, más, más recursos al artista Exacto. para hacer estas cosas.
0: Yo te puedo decir básicamente un, un, un negocio estratégico que, digamos, eh, la experiencia que tengo en, en, en la radio y, y haciendo estrategias, digamos, de, de negocios con, con artistas, si, si yo fuera la persona a cargo, eh, y creo que sería, sería un movimiento que ellos harían, es primero que todo, ellos identifican quién es ese talento y ponen un personal específico, nombran nuevos empleados a entenderse directamente con, con esos a seleccionar. Porque, porque esto tampoco es un trabajo de hacer a la loca, ¿no? Que ay vamos a lidiar con todos los artistas. No, ¿Eh? no, no, no. No, no. Eso y, se empieza y, con artistas que, que, que tengan ya como y, que una base sólida, ¿no? Eh, y Mauro,
3: te, eh, eh, perdón interrumpir, no es nada nuevo. Instagram, por ejemplo, ve... Eh, content Creators, y ellos le asignan, le asignan representantes.
0: Exacto, el Content Creator tiene a alguien adentro. Ajá. de mis
3: clientes con representantes de Instagram directo y les dan propuestas de marcas, hacen activations, eh, los ayudan con cualquier recurso que necesiten. Información, los invitan a seminarios. Eh, porque les interesa tener esos artistas que ellos ya ven con la data que está moviendo fuerte y los apoyan.
0: Y que es que está pasando en este momento, eh, hay, ya sucede, ya hay muchos artistas sí. que los servicios de streaming, y hablando particularmente de Spotify, que es quien más data comparte, porque uno, uno puede ver quién está viralizado sí. en, en Spotify, saber la data de Apple es casi imposible si, si tú no tienes sí. acceso a, a Apple Music for Artists del artista, pero en Spotify tú sí sabes quién la está rompiendo. Y muchos de esos artistas no tienen una casa disquera, sino que están trabajando de manera independiente. Esto va a llevar lo que, a la estrategia que yo te iba a decir, es que pongan un, unas personas específicas a que atiendan a esos talentos, a esos artistas, les hablen directamente y coordinen con ellos y logren identificar quiénes serían ese roster de artistas que la plataforma va a poner como prioridad de su programación ¿Y como prioridad en qué sentido? En que la calidad de música que tienen, ellos saben que va a funcionarles a futuro. Y si tú como artista, estás esto ya, ya es para los artistas, si tú, si tú como artista ya tienes 20, 30 canciones que esos servicios de streaming pueden chequear eh, tus demos o, o lo que tú estés trabajando antes de lanzar, vas a darles la seguridad de que tú vas a estar en esa lista. ¡Wow! Este artista mira todo el material que tiene, con esto podemos tener un par de años de buenos lanzamientos, podemos trabajar con él, con los ojos cerrados, porque sabemos que tiene calidad de música. O sea, esto es un win and win para, para los artistas y también para la plataforma, porque de una u otra manera puede democratizar aún más que muchos otros artistas puedan romperla dentro de la industria y, y no sigan los mismos que, que son los que están moviendo los números en este momento, ¿no? Correcto. Sí,
3: yo, 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 yo lo veo así también, eh, Mauro. Y, y te digo, o sea, eh, la data... El dinero, imagínate si Spotify con los usuarios de compañías que adquiere, como hicieron con Anchor y los podcasts. Y, ya y, ese y modelo ellos
0: ya lo conocen muy bien, el de agregar yo, contenido directamente.
3: Directamente, exactamente. Y por allá van, ¿no? Pero imagínate si, y la palabra clave aquí es preferencia. Va a haber preferencia en distribuir con una plataforma como DistroKid y no con United Artists, si quieres penetrar Spotify, pues ahorita yo creo
0: que... Eh, Eso se viene, estoy es, seguro. Están
3: tratando de decir que no hay preferencia. Pero
0: si es mi Pero agregadora, mira, si es mi agregadora, la prioridad está con la agregadora que, está, que es de tu familia. Bueno, yo,
3: pienso, yo pienso que la jugada con Spotify, por ejemplo, es decirle, todo el mundo que distribuye aquí puede optar en que le paguemos un poquito menos de su regalía y entren en nuevos playlists que los podemos ayudar, entonces no tienes dinero para promo, no te preocupes no recibas tanta regalía que te podemos empujar por otros lados y es un servicio que le dan a través de la distribuidora y eso son jugadas que pueden pasar muy pronto con las, los DSPs eh, entrando en el mundo de la distribución de los artistas independientes.
0: Y es por una necesidad ya que estos artistas al no tener un, un team que se entienda directamente con los DSPs los DSPs dan un paso adelante y toman esa, esa iniciativa de, de, de poder trabajar en, en torno porque al fin y al cabo los DSPs existen eh, primero por, la, por el arte, por la creación de esas canciones y segundo por los usuarios, pero pero básicamente sin, sin los creadores no, no serían lo que son los servicios de streaming.
3: Y lo que va a pasar es lo que tú estabas hablando con YouTube y, y todas, to, todas los, la, las plataformas de, de medios sociales, de, de, de content creation, YouTube, etcétera Donde ellos te dicen, bueno, te va bien, yo veo los números, tengo acceso a la data también, obviamente, te voy a dar dinero. Lo que no tiene el artista independiente en mayor cantidad es Fondos para crear música a otros niveles. Mejores videos, más canciones, mejores mezclas, mejores masterización. A lo mejor conocen productores, pero le dicen, mira, yo cobro 8 mil dólares. Bueno, yo no tengo 8 mil. Bueno, llámame cuando tienes el dinero. Y de repente viene un Spotify, un Apple Music, por ejemplo, eh, y dice, bueno, aquí hay 100 mil dólares. Hagamos la distribución de tu disco exclusivamente por 60 días con Spotify. No son la disquera, están apoyando un content creator, se sigue haciendo a, tra a través de la distribuidora y posiblemente sean los recursos que necesitan, los que de verdad se están destacando como artistas independientes para lanzarlos a, como lo que acabamos de escuchar, como Ol Olivia Rodrigo, que no tengan, que sigan esa operación y sigan esa rueda, de contenido, con recursos, con features, a través de la distribuidora, donde los DSPs ya tienen un toque como hacen eh, otras plataformas.
0: Exacto. Es una jugada de en, en resumen, tienen que estar los artistas muy en la jugada, como se dice, porque estos movimientos anuncian cambios y hay que estar preparados precisamente para eso. Y creo que, eh, bueno, Vital... Como siempre tener música porque sin música, eh, sin música no, hay nada. no hay nada. O sea, yo creo que un artista en este momento tiene que estar en su momento de creación eh, más importante porque este es el momento de estar preparado para todos los cambios que se vienen. Ya que eh, por el momento no hay tanto show, esto sigue aún así como digamos en by el tema de los conciertos, pero la parte creativa no puede frenarse porque esa es como tu eh, tu garantía de que de que vas a tener esa oportunidad, el contenido. Cuando, cuando tu contenido es de calidad y es bueno, créeme que las puertas se te van a abrir cuando llegue el 100%. momento de mostrarle esa música a la gente correcta. Entonces, sí. que se vienen cambios, se vienen. O sea, es que eso ya está pasando. Lo que pasa es que no lo oficializan, que es diferente.
3: No, pero es que los artistas eh, tienen que estar al día con lo que está pasando porque son movidas que los puede beneficiar tremendamente. Mira, eh, yo cuando, cuando, in, cuando TikTok era Musicly, por ejemplo, eh, y yo fui para sus oficinas en Los Ángeles, Music League, tenía un departamento latino, eh, y, pero Instagram seguía fuerte, no había Reels, no había IGTV, y los, los, lo, eh, los clientes me decían, no, es que yo no quiero ser Music League, que eso es para niños, etc. Los que lo tomaron en serio decían, mira, eh, Music League ahora es TikTok, vienen con nuevos, con nuevos eh, eh, empujes en los Estados Unidos, los que tomaron esa oportunidad de entrar en esa plataforma en ese momento se aprovecharon del de empuje que le estaban dando. Y esos son los que quedaron y están acabando los influencers de TikTok. Son millones, mucho más que Instagram en ciertos casos para lo que es la explotación de la música. Entonces lo mismo pasa con los DSPs, tú tienes que estar al día con todos los features, todos los recursos, eh, todos los beneficios que le están dando eh, eh, la, las herramientas que le están dando a los artistas, para aprovechar esos momentos donde ellos quieren empujarlo lo más posible para que pegue esa herramienta, cuando IGTV empezó ellos estaban empujando a todos esos creadores para que hagan esos videos verticales, cuando nadie quería hacer videos verticales y estaban empujando a todos los creadores grandes y les, los ayudaba a crecer. Y cuando me preguntan, eh, pero es que ellos no, no, si sí te ayudan, una plataforma te puede ayudar a crecer. Si tú estás con una buena fanaticada, tienes números eh, importantes de engagement, sean millones o miles, no importa. Ellos ven las métricas de diferente manera y empujan un nuevo, una nueva herramienta como hicieron con IGTV en los IGTVs por mucho tiempo y en ciertos casos ya están, no sé si lo han visto, monetizando los IGTVs como hace YouTube con advertising. El que esté usando esos features va a beneficiarse. El que esté usando los features de los reels porque quieren competir con TikTok en Instagram van a beneficiarse. El que use y entienda los beneficios de Spotify y las herramientas que le da artistas y Apple y las herramientas que le da a los artistas y aproveche esos momentos en el lanzamiento y cuando estén en beta van a beneficiarse.
0: Una, Yo tengo una, una duda. Si yo fuera artista independiente en este momento y estoy viendo todas estas cosas que, que envían señales de que vienen cambios y tengo mi música, hay artistas que tienen un montón de canciones regadas por ahí, en, con unas con un distribuidor, eh, firmadas por distribución, otras como independiente por TuneCore, otras con... Hay gente que distribuye como por tres o cuatro <risa> probando, ¿no? ¿Cómo uno ordena ese catálogo y lo prepara para ese momento? Porque hay que estar, digamos, con, con su parte digital muy ordenada porque luego eso te puede traer complicaciones. Y yo he visto casos de artistas que han firmado eh, contratos de distribución y la distribuidora, al ver que ellos son independientes y no tienen como que un team detrás se van dilatando devolverles la, la música el artista quiere salirse sí. pero pero ellos se encuentran tú sabes que ellos sí tienen abogados y tienen toda la sí. toda la organización corporativa para, para digamos tratar de, 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 de enredarte un poco en ese sentido porque tú no tienes team tú no tienes un equipo y he visto muchos artistas que han querido tomar su música de nuevo y tomar y no control sobre, bueno. tomar control sobre ella y y, y no han podido eh, tengo, tengo 30 la... casos ah, okay. mi, bueno, no, mi, no, no me lo has dicho de... pero, pero, pero sí lo he escuchado bastante
3: sí, lo que pasa es que mira eh, y especialmente y, 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 eh, estoy en estas plataformas hablando porque en el mundo latino eh, eh, la información llega tarde no entonces es importante que la audiencia entienda que se tienen que educar antes de entrar en esos contratos porque en, la, en el mundo latino particularmente si tú no sabes Llegar tu música a las plataformas. Si tú no sabes de los servicios que te prestan las distribuidoras, si tú no sabes lo que son agregadores y lo que son Spotify for Artists y Apple for Artists y, y los recursos que te dan las distribuidoras a través de, 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 de sus plataformas únicas, pues te, se pueden aprovechar de ti y si no ves los contratos que tú firmas, no todo es lo transparente que te dicen cuando firmas los contratos. La mayoría de los distribuidores grandes que estamos hablando hoy son mes a mes, ¿okay? tienen un porcentaje pequeño, tú puedes retractar tu, tu música con notificación, pero otros dicen necesito un año de explotación, dos años de explotación, explotación te firman contratos de distribución a largo plazo. Pero es esas que, que ofrecen,
0: ofrecen, yo nunca he entendido qué te ofrece esa gente que te label, amarra. Label services, servicios,
3: servicios de izquierda. Bueno, tú no tienes un team pero de he Pero yo, nunca, ha visto, yo cinema, nunca he visto que hagan nada programa. por
0: ningún artista, la verdad. Mira. La eh, mayoría de los artistas con los que yo hablo me dicen, pero yo ni sé qué firmé porque mi carrera nunca cambió, nunca me pusieron en un playlist, nunca...
3: Es la mayoría, es la mayoría. Y ahí es donde viene el equipo y la presión y la relación con la gente. Y algunas veces sí hacen un buen trabajo y te desarrollan, te, te hacen campañas, pero te cobran todo. Claro, pero, pero
0: acuérdate que es que ellos agarran eh, no agarran uno, agarran cientos de, de artistas, entonces a bueno, esos cientos miles. Le, o miles, le cumplen a dos o tres, pero dejan miles eh, en el ellos, olvido el,
3: el, Porque el negocio de mode, modelo de negocio de ellos es vamos a firmar y ver quién pega, ¿me entiendes? Entonces, hay distribuidores No, no
0: es justo para un artista eh, eh, eso, de verdad. Es culpa del artista en no informarse. Exacto, y, también es y culpa tener, de lo que tú firmas sin saber
3: Sí, y es la verdad, es como, es como cualquier cosa. Tú vas a comprar un carro y firmas y no, no sabías que los pagos eran el 30% más de lo que te dijo la gente porque no le preguntaste al financiero y cuando tú firmaste la línea, esa es tu culpa. Aquí en los Estados Unidos se llama Buyer Beware. Buyer Beware. Comprador, esté atento. Es tu culpa si no estuviste atento en el momento de la compra.
0: Nadie te obligó a firmar. Nadie. Y cuando los
3: artistas me dicen no, pero es que me Me, me engañaron, no, na,
0: nadie te engaña.
3: Bueno, si te están, y yo les digo a, lo, a los clientes, si te están poniendo presión para firmar un documento donde tú sabes que le vas a entregar tu casa a alguien, tú lo vas a firmar, no. Entonces no agarres la misma presión para firmar tu carrera antes de saber qué es lo que te están dando a cambio. Para responder la pregunta, Mauro, los distribuidores te dan servicios de eh, eh, disqueras, es marketing, promotion, pero te lo cobran. Tú tienes 10 mil dólares y no tienes un equipo digital. Yo te voy a decir cómo invertir ese dinero, pero te voy a cobrar el 15 por eso. Tú no tienes eh, eh, un equipo de, eh, eh, de contenido. Yo te voy a dar un, un fondo para que tú hagas contenido, pero te va a costar el 50 por ciento en vez del 30 o el 15 por Nada es gratis en este mundo, incluyendo, incluyendo. Okay. Estos, estos distribuidores no te hacen nada gratis, ni los que te hacen gratis. Si tú le estás dando música y ellos no te están cobrando algo, tú eres el producto, te están vendiendo. Ok, entonces eso es muy importante que lo sepan. Si te están cobrando, ganan su dinero. Si no te están cobrando, tú eres el producto y se le, le están vendiendo esa información a otra persona a través de otro negocio que ¡Pam! tienen.
0: Bueno, escuchemos la gente que tiene para decir. Quiero saber la opinión de los artistas independientes, gente de marketing, managers, todos los que estén aquí, levanten la mano, vamos a, a debatir un poquitito, porque este tema este tema hay que pararle muchas bolas, hay que ponerle mucho cuidado. <risa> y, y, y Bueno, pararle bolas, decimos en Colombia eh, estar atento. ¿no?
3: En Venezuela igual, hay que pararle
0: bolas. <risa> hay que pararle bolas. Vamos a saludar a Diana Aponte, aquí dice que es cantautora colombiana, me interesa el arte, la ciencia en especial la física cuántica. ¡Wow! Hola, Diana, ¿cómo estás?
1: Diana, ¿cómo estás? Buenas noches, Mauro, Pierno. Súper bien acá, escuchándolos. Muy, muy agradecida por la información que están compartiendo. La verdad que Clubhouse ha sido una gran bendición para todos. Nos ha aportado muchísimo y qué bonito estar acá esta noche. Eh, mi pregunta es precisamente lo que comentaba Mauro. Eh, ¿Cómo hacer, o no sé si hay algún tipo de proceso en el cual uno puede hacer eh, ese reclamo de derechos o terminar contratos con algunos distribuidores que uno tenga? Por ejemplo, yo ahorita he estado... Pues con DistroKit desde hace ya un tiempo, pues me dediqué a hacer todo completamente independiente y pues me ha ido mejor como independiente que con, por ejemplo, yo firmé con Bitquate y con OneRPM al comienzo porque pues digamos que eso era lo que me sugirieron en el momento. Pero ya hay algún método, manera para uno hacer eh, esa recogida de catálogo, como pero, lo decía Mauro.
0: Pero tú lo, tú sí. lo quieres sacar de DistroKit o lo quieres sacar de OneRPM?
1: No, efectivamente Warner ah, yo con wow,
0: estoy pero, bueno, Esa gente de Warner como que yo conozco más de uno que están agua ahí con ellos.
3: Ellos tienen una notificación, tú firmaste un contrato o lo hiciste a través del portal, Diana?
1: Eh, no, sí, pues en ese momento fue acá en la oficina de Bogotá, me parece que hubo un contrato pero era estándar porque ellos manejan dos tipos de contrato, uno como para los artistas que se meten full con ellos y les dan exclusividad y otro que es como por canción.
3: Entonces, lo que tienes que mirar, nada de lo que te voy a decir es asesoría legal. esto es información general, educativa, nada más. Te recomiendo un abogado. Pero dentro de estos contratos generales, con esas disqueras como Warner rpm ellos usualmente te retienen los derechos de distribución por muy, por un poco tiempo, sean 30 días o 12 meses. Usualmente el de Warner creo que es de, el, no voy a decir aquí, Mándale una notificación, creo que es la cláusula número 10 bajo su contrato, y ahí tú vas a poder ver, eh, eh, le das la solicitación por escrito por esa cláusula y ellos bajo el término que tú firmaste, te devuelven esos masters al, al concluir el término, el plazo. Eso velo con un abogado.
0: Una, una idea. Eh, yo he visto eh, que hay gente que vuelve... Um, o sea que han movido catálogos de un de una distribuidora a otra. De hecho, una vez yo probé haciéndolo a través de Amuse y, y funcionó perfectamente. Lo moví de de Tunecore a Amuse. Sí. Y con los IRI, IR, sí, es IRC, exacto. Y el, y el UPS. O, oh, no, perdón, UPC Code. Sí. UPS, digo yo. Este. <risa> con, con moviendo los códigos. este... Fue posible hacerlo y funcionó. Las canciones se pasaron de TuneCore a, a Muse sin ningún problema y co quedaron con los mismos plays, con, con la misma metadata. Este, ¿Ella podría hacer lo mismo? Sí. Si entra todos, a DistroKid y, com y como ella tiene todos los códigos de la canción, si ella la, la, la pasa a DistroKid, eh, ¿qué, ¿qué pasaría en, en ese caso?
3: ¿no? te mantienen los views, te mantienen los streams, tienes proceso, te, te, pero... pero tienes que mandar notificaciones. Y
0: okay, uh, uh, si no, uh, you? Te, van a,
3: te van a poner un reclamo sobre, sobre, sobre la doble distribución. Tú tienes un acuerdo de distribución, así sea mes por mes, ¿no? Mándale la notificación, ellos te dicen, listo, en esta fecha se van a bajar en base al acuerdo que se firmó, en esa fecha cuando se expire, y ya puedes coordinar el... El, el re a través de la nueva plataforma y ellos tienen un proceso para que no pierdas los, los, los views
0: los streams ah, ok ¿cómo tú estás en Spotify, eh, Diana? ¿cómo, ¿cómo estás en Spotify? Eh,
1: mi Spotify, así tal cual salgo, Diana Ponte ahí. Diana Aponte, así Aponte. Tal cual está mi okay. perfil es este, Tenido por dos años quieto, pero me dedicado completamente la composición. Pero ahorita voy a retomar con lanzamientos. Y precisamente, pues la otra pregunta que les tenía es: eh, ¿algunos de ustedes brindan asesorías ya one on one? O en dónde se puede, eh, por ejemplo, la información que dan ahorita es Spotify ustedes por dónde se enteran o qué personas están por chismes, tipos de no
0: mentiras. <risa> no, esta es información dónde? pública, bueno. es información pública.
3: Eso
1: es información pero pública. Ahí en
0: no, es a, en to, Este eh, en internet. Sí, bueno, mira,
3: soy abogado, leo mucho todos los días y eh, una buena, buena, un buen lugar es Billboard. Vete para Billboard Bien, todas billboard las mañanas. Todo. Eh, todas las mañanas vete para la, la, la billboard.com. Business billboard Insider Bills, también. Y vas ahí a la sección de noticias y ahí vas sacando noticias de todo lo importante y lo que está pasando en la música. Y cualquier cosa nos mandas ahí un mensaje a Mauro, a mí... Y, 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 y te podemos conectar con ciertas sugerencias.
0: Ay, ¿Tú, ¿Tú qué estás buscando? buscando? ¿Marketing y, y un team?
1: Pues ahorita sí, estoy, estoy buscando varias, digamos que estoy haciendo las cosas sin afán en este momento. Mira, aquí, aquí, está,
0: que... aquí está Ana de Camaleón, mm -hmm. del team de Juanes.
1: Ay, súper. Mira, ahí Acá está la, un... la monita
0: que usted ve ahí que, que, que levantó la mano de, del, team de, del team Camaleón
1: perfecto, listo, entonces ahorita lo sigo por Instagram y por acá veo también a Carla la...
0: Cava también que está inaugurando su compañía de, de, de marketing la ¿Quién? que tiene la fotico rosita con la foto en blanco y negro hay mucha gente buenísima en marketing de verdad que te pueden hacer un buen trabajo ay no, pues
1: genial, no encontré la de la rosita ahí pero... está, está
0: bajito, ahí dice Carla Cava aquí la, la ves como, yo la veo en la tercera ¿En la fila ter por ahí está. Carla. Cava.
1: Car ah, ya, ya, ya. ya la,
0: la, la fotico, exacto, Carla, que el fondo caba, es rosita.
1: Ah, perfecto, lista. Diana, gracias
0: listo. por estar aquí. Gracias, no, Diana. Es
1: por el espacio. Muchísimas gracias. Acá encantada y ya lo seguí para seguir escuchando. ¿sí?
0: Gracias. Okay. Daniel, bienvenido. Mauro, Pierre, ¿cómo están?
5: Daniel, ¿cómo estás? Aquí siempre firmes con ustedes los lunes. Muy contento de que esto se siga haciendo. Y bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Muy buenas ahora ¿Cómo, ¿cómo,
0: ¿Cómo ve usted como artista estas noticias de, de Apple y Spotify con este tema de United Masters, DistroKid?
5: No, ya yo lo había visto porque yo tengo un sello pequeño eh, de punk y precisamente estamos haciendo un trabajo, un compilado y una banda se tuvo que bajar, no voy a decir el nombre porque es de las más grandes en, en Colombia, se tuvo que bajar porque el DSP estaba presionando para sacar una canción. Entonces, eh, para esos, es, esas bandas o artistas que, que piensan que, bueno, yo voy a firmar con Altafonte o voy a firmar con RPM y esperar a ver qué pasa, no va a pasar nada nunca. Tienes que hacer contenido, tienes que seguir haciendo todo lo que sigues haciendo y simplemente como un soporte. O sea, ellos son tu nuevo label, eso es todo. Entonces, yo creo que como un artista, tú te tienes que enfocar en el, en el contenido 100%, todo el día, a toda hora, para que pueda salir bien eh, en todo eso. Pero se viene, eso ya se viene, ya, 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 ya se está viendo, como decía ahorita Pierre, eh, y tú Mauro, YouTube ya lo está haciendo, eh, le pagan a los, a los content creators para que hagan videos, para sacar música, para hacer cosas, entonces eso ya se viene pronto. Yo hago eso, yo, yo tengo artistas donde yo eh, les comparto un una parte, sí, yo les cobro un pedazo y, 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 y yo les hago un trabajo de marketing en ese nicho, que esa es otra cosa que hay que ver, cuando tú firmas con one RPM o con cualquier otro, vas a estar en un mar de cosas, en un mar de, de reggaetón, de bachata, de rock, de todo. Entonces, sí, les recomiendo que se nichen.
0: Formas parte, gracias Daniel. Eh, gracias sí, Daniel, formas parte también de, yo creo que esta industria, Pierre, no sé si tú estés de acuerdo, eh, al artista le toca tomar la iniciativa, no importa. Yo, mira, yo lo he visto toda la vida. Eh, artista Les voy a contar, por ejemplo, de, de uno, eh, Víctor Manuel, el salsero. Y bueno, me estoy yendo como muy atrás, pero <risa> quiero, quiero compartirles eh, de pronto que esto no es nuevo. Esta manera de trabajar no es que se la estén inventando ahora. No, no. J Balvin. Bueno, me voy a ir a Jay Balvin. J Balvin, aún estando con, con Universal Music, él tenía paralelamente, su propio promotor, su propia gente manejándole su carrera en Colombia, pero en el tema de marketing, o sea, no se quedaba con el trabajo que le hacía la disquera, sino que además él tomaba acción y lo veía porque tenía promotores en las ciudades más importantes de Colombia, por ejemplo, que ha sido, digamos, el país que que lo catapultó y, y, y lo ayudó a internacionalizar. Pero aún teniendo el respaldo de, de, de Universal Music, él tenía su propio promotor para Cali, su propio prom promotor para Bogotá, su propio promotor en Medellín, moviéndole su carrera para él poder sentir que estaba haciendo el trabajo como era, sin confiarse en la disquera. Porque la disquera no solamente tiene un artista, tiene muchos. Creo que los artistas tienen que tomar acción y es muy importante para poder que, que su carrera tome el rumbo que ellos quieren. Sí, y las disqueras,
3: Mauro, apuestan cuando ven que te estás moviendo. Si tú no te mueves como artista, olvídate. Tú puedes estar con la mejor disquera y fracasar porque no hiciste el esfuerzo tú mismo. Todo empieza con el artista. Y si tú trabajas bien y enseñas que estás eh, eh, dedicándote a tu música, sacando música, perfeccionando tu música y empezar a tener éxito, no hay disquera que no te apoye porque les interesa que a ti te vaya bien, porque así es como ellos ganan dinero. Entonces, es, así estés contento con la disquera o no, si ya estás firmado, obviamente, y, y quieres rescatar esa relación, empieza con tu ética de trabajo.
0: Exactamente. Y que soy
3: abogado y peleo esos contratos todos los días.
0: Y, y lo que estoy sintiendo es que viene un, un futuro muy prometedor para los artistas. Esto a mí me alegra mucho porque creo que cada vez más sí. se, se despeja el camino para que los artistas puedan trabajar más tranquilos, concentrados en el arte. Creo que eh, la, los DSPs están haciendo el trabajo muy bien en, en construir ese workflow para que los artistas no tengan que estar pensando más en negocio que en el arte, que hoy en día, digamos, es un... Eh, algo por lo que ellos tienen que enfrentarse todos los días y, y yo los entiendo, porque además el mundo ha cambiado y yo sé que mucha gente critica la manera en que hoy en día se trabaja pero lo que pasa es que es gente que viene del pasado tú sabes que cuando tú hablas con un artista de los 80s y de los 90 noventas ellos odian social media, ellos odian TikTok ellos odian todo lo que tenga que ver con lo que ellos con lo que no hacían en esa época ellos solamente les gusta como que las entrevistas en televisión y lanzar un álbum por allá cada dos años, tú sabes, seguir con esa misma manera de trabajar que siempre funcionó, pero el mundo cambió. Llegamos a una nueva generación en donde los artistas no solamente tienen la presión de tener contenido de calidad en cuanto a sus sonidos, sus canciones, sino que si no aparecen en social media o si no tienen engagement en, en, en estas plataformas como Instagram, como YouTube, TikTok, Facebook, etcétera. Este, tienen que tener números ahí de engagement, pero también tienen que tener números con su música en los DSPs. Es un, es un momento, diría yo, de los más complicados para el arte, para la música, por la presión tan grande que hay detrás de los números. Y si los DSPs, digamos, en un futuro facilitan esta eh, eh, colaboración en conjunto con artistas independientes en un futuro les estarían componiendo la vida para que ellos puedan concentrarse más en el arte y sentir que tienen ese apoyo de, de que su música va a ser escuchada.
3: Sí, yo creo que eso es esencial, Mauro. Yo creo, que, yo creo que lo están viendo más y más. Obviamente, hay muchos en el medio, las disqueras tienen poder, tienen la mayoría de la distribución, pero más y más yo creo que los DSPs quieren ese acceso directo eh, y les conviene a los artistas para el apoyo y le conviene a los DSPs por el contenido eh, y todo el mundo gana. En un momento donde los artistas, los artistas independientes necesitan más apoyo hoy que nunca, más que nunca, porque los artistas independientes tienen eh, acceso al éxito más que nunca. Entonces ese apoyo es win-win en este momento, ¿no? Por eso que tú ves que están entrando y comprando o invirtiendo en las distribuidoras independientes, porque quieren tomar esos pasos hacia, el, hacia los artistas y apoyarlos.
0: Contabas que tenías un, un montón de casos de, de artistas que están enredados con el tema de, 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 de su catálogo. Eh, sí. Quería preguntarte en nombre de todos, ¿cuál es la mejor manera, este, teniendo en cuenta que que cada vez que firmas algo te, te enredas la vida, este, ¿es mejor hacerlo eh, directamente uno mismo, lidiar con esa distribución a través, por ejemplo, de DistroKid o TuneCore o CD Baby, que empezará a, a firmar y comprometer mis masters y enredarme en un futuro para, para recuperarlos?
3: Mira, to, todo depende del artista. There's no right or wrong, como decimos en, en, en en inglés. There's no right or wrong. No hay correcto ni incorrecto. Es ¿Qué es lo correcto para ti como artista? Si es correcto para ti firmar con una distribuidora como The Orchard porque eh, tienes buenas relaciones, tu, tu equipo tiene excelentes eh, relaciones ahí. Eh, ¿Quieres ver si te dan un, un contrato discográfico con Sony y es un puente para ti porque necesito, te visualizas bajo ese esquema? Porque igual, siempre van a estar las disqueras. Olvídate. Ellos siempre sobreviven, adquieren nuevas compañías. Ellos se adaptan unos más rápidos que otros. Entonces, todo depende de lo que es bueno para el artista. Eh, pero sí, eh, con cuidado, tienes que entender más que nunca qué es lo que estás firmando. Porque si pierdes tu independencia, Mauro, como artista, puedes perder muchos años de tu
2: carrera.
0: ¿Por qué las disqueras están en los últimos años firmando Tantos artistas que antes no se veía. Y, y no solo artistas, están firmando compositores, productores. Están buscando o sea, el éxito. No Mauro. están dejando escapar a ninguno. No, casi casi no. todos estos artistas y compositores que, que están empezando a hacerla en la industria y ya con la data están probando que sus canciones conectan y tienen éxito. Eh, a la, el, la misma semana ya tienen una llamada de, de un AR. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué las disqueras money... están moviéndose así? The money
3: is flowing. I billete y necesitan market share y necesitan buscar el próximo éxito y necesitan quitarle esa creatividad a la competencia y necesitan, necesitan, necesitan. Porque after at the, bo the bottom line is market share es una competencia entre disqueras, entre las licencias que negocian con terceros. Y están buscando, están buscando el contenido porque lo necesitan. Así ganan dinero antes que crezca muy grande. Y tienen la métrica, tienen la data. La data es lo más importante eh, eh, hoy en día. El A&R se basa más en la data que la creatividad Oye, en estos momentos.
0: Oye, ahora que mencionas ese tema, yo no sé si tú alcanzaste a leer un artículo que hablaba de que eh, el Artificial Intelligence va a acabar con los A&R. No es que, es que, es que ya está, estaba leyendo sobre ese artículo que hablaba de que a través
3: de de que a través de artificial
0: intelligence van a poder firmar más talentos que nunca porque la manera y el artículo decía esto que los A&R ya son obsoletos para cómo está en este momento el negocio de la música que básicamente es data y desarrollaron un, un, un una manera de poder identificar talentos que un humano no va a poder encontrar porque tú sabes que la, 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 el Artificial Intelligence es más rápido que nuestra mente humana, puede, puede identificar más más data más rápido que, que los humanos, entonces decían que ese oficio que hace Leonard desde la parte humana es obsoleto versus esto de, de Artificial Intelligence, yo, yo quedé como que ¿What? ¿qué futuro nos hay dos, espera?
3: Hay dos aspectos de Artificial Intelligence yo estoy de acuerdo la artificial e e e la, los números no mienten y los números son rápidos en Artificial Intelligence y te dice, pones este dinero, vas a tener este retorno en base de
0: esto y no, se puede Hoy en día tú dices, mira, este artista la va a romper, pero tú lo dices porque lo sientes, porque te gustó algo. Pero el Artificial Intelligence te va a decir con data, mira, este artista va a ser más grande que todos porque mira los números que están pasando aquí, allí, 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 allí. allí
3: Pero sí te voy a dar la otra, el otro lado de la moneda porque el, los A&Rs, los A&Rs buenos... Si tú eres un artista donde tienes buenas métricas y estás creciendo y el, la disquera ya te identificó como un potencial candidato para firmar con ellos y ya tienen el business model, los números, la financia, eso es como un banco. Te hacen un underwriting, te dicen, esto es lo que te voy a dar, esto es tu regalía o esto es tu net receipts y chao. Lo que pasa es que muchos artistas, y lo veo mucho, lo estoy viendo con un cliente ahorita, que eh, no pueden tomar el próximo paso creativo porque necesitan un ENR para conectarlos y decirle, si te concentras aquí y yo te agarro este artista, yo te agarro estos productores, yo te puedo llegar al próximo nivel y las estrellas se alinean, ese ENR puede hacer una, un, 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 una persona muy clave en el próximo paso. Porque no todo artista con talento tiene dirección. ¿okay? Puedes tener engagement, pero tu engagement se puede multiplicar si tienes... Dirección. Y la dirección muchas veces, especialmente los más creativos, los más talentosos, pueden ir en 10 diferentes avenidas, que no es necesariamente bueno porque pierdes identidad. En ese aspecto, todavía el artificial intelligence no te puede conectar eso, esas estrellas.
0: Pero sí puede hacer el, el, eh, el, reclu eh, eh. el reclutamiento.
3: <risa> Pero automáticamente.
0: Sí te puede pasar la lista de, de los que son.
3: No, es que ya está pasando. Ellos tienen toda la información de la data, de todos los los, 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 los los artistas eh, que están en el underground corriendo. Eso, y le caen esos, hey, hey soy de esta disquera. Eh, ¿Cuándo nos podemos reunir? ¿Cuándo podemos hablar? Ah, hacemos un Zoom. Eso es todos los días, pero en base de data.
0: Perfecto. Vamos con otra ronda de preguntas legales que tengan. Sí. No necesariamente tiene que ver con este tema del futuro del streaming. Si tienen alguna pregunta, este... Eh, legal que tenga que ver con, con sus carreras. Aprovechen que Pierre, eh, por tercera vez, es nombrado eh, uno de los top music lawyers eh, de la revista Billboard. Entonces, eh, aprovechen porque las consultas son caras, pero aquí son gratis. <risa> <risa> mentira, yo aquí haciéndote publicidad que es caro, mentiras, es, es una broma, pero. Pero obviamente hay, hay que aprovechar el, el conocimiento del talento que tiene Pierre. Si tienen alguna inquietud, levanten la manito y...
3: Sí, ya que estamos hablando de distribución. Ya que particular.
0: estamos hablando, aprovechen. Creo que acaba de pasar aquí un talento, este, Nino Ruby Rosa. ¿Cómo estás, mi amigo?
2: ¿Cómo estás, Maro? ¿Cómo estás? Pierre? Bien,
0: Ni, Hola, Nino, Nino es tremendo talento, Pierre. Y a la ¿Sí? audiencia, es un Nino, talentazo.
2: Cuéntame. Son una pregunta. So, um... ¿Ahora los artistas podemos hacer proyectos directamente con los Spotify o Apple ¿O exclusivo? ¿O cómo es?
3: No, en este momento no, no creo que ese feature está vigente. Lo que están haciendo están invirtiendo en distribuidoras que, que, eh, que tú puedes firmar con estas distribuidoras y te dan acceso a Spotify. Lo que se está especulando es que obviamente hay una jugada ahí para que ellos empiecen a darle más herramientas directamente al artista, ¿no?
0: Tienen programas, eh, ¿no? Spotify tiene Radar, que es un programa durísimo para apoyar talentos nuevos, por ejemplo.
3: Sí, tiene, claro, 100%. Y bueno, y, y o, el, yo creo que el, el Spotify for, for Artists es una herramienta muy, muy buena y por ahí puedes hacer, obviamente, los pitches, etcétera. Pero mira, fíjate que eh, recientemente... Lanzaron lo que se llama Loud and Clear. No sé si tú has visto eso, Mauro.
0: No, cuéntame. So, Loud and
3: Clear es básicamente, eh, Spotify lanzó una página donde están compartiendo información para abrir conversaciones directamente con la comunidad creativa.
0: Duro. Nino,
3: Nino, lo debes de ver. Es Loud and Clear eh, 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 y es eh, de Spotify y empiezan, a, a compartir cómo es que están pagando, por qué la data que ellos tienen no es necesariamente lo que la gente cree. Entonces se están abriendo más, oh, no. se están abriendo okay. más al artista directamente y eso es, por eso es que es importante, la, los artistas tienen que leer toda esta información porque te va a ayudar eventualmente tener esa relación directa con Spotify.
0: Wow, qué, qué buena información esa, Pierre. Sí, Nino, sí, pero... Eso
3: salió creo que esta semana. Sí, wow, no, qué no. bien.
0: Gracias, bien. Nino, por tu pregunta. Eh, gr
2: gracias, Mauro, por tenerme aquí arriba. Gracias, Pierre. Claro que sí. Nino. No hay de
0: qué. Vamos a saludar a Axel Fernández. ¿Cómo estás, Axel?
2: Hola, Mauro. Hola, Pierre. Hola, ¿Cómo Axel. Están? ¿Cómo? ¿Bien?
0: ¿Todo bien? bien,
2: bien. Eh, gracias por la información en la conferencia. Está, está muy chévere esto por aquí. Súper. Ok, mi pregunta sería: ¿para trabajar un producto nuevo? So un proyecto like rebranding, ¿sería mejor que hacen una sola dirección si hago trap solamente trap o sacar muchos diferentes sonidos como sengus.
3: Yo creo que como artista, obviamente tienes lo más importante es tener identidad. Esa identidad, el enfoque de la identidad, se puede eh, transcend, tra, eh, eh, Mauro lo estoy diciendo bien. Trascender.
0: Tra eh, Trascender
3: géneros, pero tiene que ser It has to be true to you as an artist and your identity. Tiene que ser real a ti como tu identidad como artista. Y todo es preferencia, no hay reglas, obviamente. Tú puedes ser un artista trap y meterle un, tra un trap urbano, un trap eh, eh, junto a un artista pop. no hay En verdad no hay reglas. Lo que sí que una cosa es el género y otra cosa es la identidad. Si tú eres un artista con identidad y enfocas esa identidad lo puedes adaptar en cualquier género, siempre va a ser un éxito. Como hacen todos los grandes, eh, 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 en, en todos los géneros, pop, urbano, tropical, si tienes identidad, te montan en cualquier canción. Y yo creo que eso es el enfoque que pierden los artistas y por eso que nunca rompen a nivel internacional, porque nunca consiguieron esa identidad y se mantuvieron con esa identidad.
0: Mira, te voy a contar un... Una historia que me acordé de, de Luis Fonsi eh, en un podcast que tuve con él en la música. Luis Fonsi, la primera vez que él un record label lo llamó. Imagínate eso, que a ti te llame un mayor record label para firmarte como artista. Él, él, eh, de hecho, tenía un carrito ahí, medio chatarrita, ya casi, tú sabes, para, para la basura. Y yeah. y recibe esa llamada de un record label y el wow por fin mi gran oportunidad de un record label me va a firmar cuando estaba en la reunión le dicen pero es que queremos que tú seas como un Jerry Rivera como salsa romántica sí tú, 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 tú tienes que ser como así e, e, esa identidad de salsa romántica y él no se sentía cómodo con la salsa y adivinen qué pasó dijo que no a su primer record deal, le dijo que no, porque su convicción estaba que su sonido era más R&B, pop, por ese lado eh, de la música. Con la salsa no se sentía cómodo y no sentía que fuera a dar lo mejor en ese género. So, para resumírtelo, dijo que no y pues mira dónde está y creo que tomó la decisión correcta porque tomó el sí. camino que era.
3: Mauro, you have to be true to yourself. El consumidor el consumidor sabe lo que es real y lo que es fabricado. El consumidor lo sabe, lo siente. Y, y si no eres, if you're not true to your identity, true to yourself, de lo que tú eres y lo que quieres hacer,
2: eh, te puedes perder. Y otra pregunta para usted, eh, Mauro Pierre. Eh, ¿Sería buena idea sacar EPs o sacar singles? ¿Cuál, cuál es mejor en streaming? ¿Cuál está funcionando más?
3: Mira, eh, de, es, eso es una preferencia de estrategia personal. Si yo estuviera comenzando en este momento, yo hiciera una estrategia personalmente de lo que veo. Un stream tras otro stream, un single tras otro single tras otro single, después compilarlo con un IP y en seis meses tener cuatro sencillos y en el mes seis agregarle tres sencillos más a ese y hacer un EP de siete canciones, y ya en siete meses tienes siete canciones con una estrategia de sencillo, una estrategia de un EP al final de eso, y tienes contenido de lo que yo me gusta llamarlo el Waterfall Effect.
0: O sea, ¿Sabes esa que... otra estrategia buena? Sacar EPs que son como una especie de serie, que el uno conecta con el otro, es como coger un álbum y hacerle split en cuatro. Sí. Hay, hay, unos, hay algunos álbumes que tienen... Un vibe que comienza en enamoramiento, luego viene el sufrimiento, como que la ruptura, y luego la resurrección de, 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 de todo eso, que tú te levantas eh, la historia que cuenta el álbum. So, hay gente que ha utilizado esa estrategia de hacerle el split a ese álbum y tratarlo como una serie de Netflix, por ponerte el ejemplo para entenderlo. Entonces, primero lanzan ese IP que viene como que con las cuatro canciones que son de de despecho por ponerte un ejemplo y luego pasa al momento en que vuelve y se enamora o al momento que está soltero so, le vas dando como que un, un, una conexión a cada uno de sus IPs y puedes tener a la gente a tus fans conectados con, con una estrategia y he visto campañas así que han sido súper cool porque hasta los videos tienen eh, conexión el uno con el otro y te va generando como que ese engagement dices wow vamos a ver qué wow, viene con yeah. el próximo álbum so, es básicamente haz lo que quieras lo que, si tienes bastante música suéltala
3: claro lo, lo que sí te voy a decir es que si paras de lanzar música pierdes momento porque la segunda canción te va a ayudar a incrementar la audiencia de la primera canción
0: mira Olivia Rodrigo y, lanzó en enero y ya, ya sacó otra
2: sí
3: porque sabe que y teniendo un número uno
0: global tipo. Que, que tú sabes que en esta industria siempre te dicen, ¿cómo vas a sacar otra canción si tú eres número uno? Nadie tiene la última palabra aquí.
3: Nadie, nadie. Y la música se está consumiendo muy rápido. Lo que hay que darle consistencia. sean o sea, sean sencillos. Pero mantener estrategia, mantener tres semanas de, de programación antes de lanzar una canción para que te lo consideren a los playlists, para tener todo en or, orden. Poner un presupuesto, así sean 100 dólares o 100 mil dólares, Usar ese dinero para promoción, para campañas digitales, para AdWords, para lo que es Facebook Ads, para lo que son los Playlisting. Lo que tú tengas, ponle estrategia y dale continuidad, que eso siempre va a
4: funcionar.
0: Exacto. Vamos a saludar a Casiel. ¿Cómo estás, gracias, Casiel? Gracias, gracias. a Nada. ti, Axel. Hola,
4: buena noche.
0: Dímelo, Salud, Casiel.
4: Saludos, muchas gracias por aceptarme. Eh, Saludos desde Chile.
0: Eh, Saludos.
4: Estar con Mauro y con Pierre aquí es eh, increíble. Eh, mi pregunta va más enfocada a un consejo que me gustaría pedirle a ustedes dos: eh, ¿Qué consejo le darían a una persona que recién está partiendo en la música en América Latina, en Sudamérica más que nada? Y eso, eso, como un consejo para seguir y no bajarle nunca. ¿Tú, bueno, tú, ¿Tú estás en Spotify ya? Eh, sí, sí, gracias a Dios estoy en Spotify y e incursionando más bien... Como Casiel. Como, como Casiel, sí. Súper, Casiel. Mira,
3: yo te voy a decir algo. Lo primero es que eh, organizarte. Organiza tus composiciones, tu publishing, tu compañía, si eres independiente, tus derechos. Eso... El, el, acuérdate que esto es un negocio. Siendo artista eres un negocio. Todo el mundo quiere llegar al éxito como artista y se olvidan que es un negocio, primero. Segundo, si eh, es, vives en Chile y estás en Chile, tienes que romper en Chile. Tienes que usar tu, tu país como plataforma para expanderte a otros países. Eh, y eso es algo importante. Tú puedes pegar en otros países primero, pero tienes que ser rey de tu país. Esto lo he aprendido mucho en los artistas, porque tí, estás ahí, pues es, es, hay más facilidades de crecer antes de expanderte a otros territorios. Obviamente en un mundo digital, pues eh, es fácil ver las métricas de dónde te va bien y no te va bien, pero organízate y dale fuerte en tu país y de ahí agarro toda la información que estás agarrando y expando.
0: Oye, yo te puedo dar un consejo. Te busqué en Spotify y no te encontré. Ah,
4: es Casiel con V. Ah, ok, ok.
0: Ah, ok. En vez de la A es... La A, la V.
4: Mi nombre en sí es Casiel, pero un nombre más artístico quise darle uno Ah,
0: ok, ok. Ya, ahora sí te encontré. Mira, tienes buenos numeritos, esta cancioncita está buena a veces
4: eh, Muchas gracias, gracias. Eh, Pierre, ¿Sí? eh, tomaré tu consejo, eh, muchas gracias por darte el tiempo Aquí claro, en Chile bien. igual la música urbana en sí está un poco en pañales Pero está, está apuntando ya
2: Hey, te um, follow,
4: Muchas gracias, muchas gracias y yeah. también doy follow y nada, me quedo con el consejo a seguir dándole y gracias por el tiempo y claro nada, que sí. seguir aprendiendo. Gracias. Claro que sí, gracias.
0: ¿Tiene, tiene una canción que tiene ya 200 o 1000 plays. Para estar trabajando solo? No, no está mal este número, wow.
4: Mira eh, sí, que a veces, igual, en, en este a veces con odio, a veces con calma, a veces el corazón roto para amar, a veces pienso que otra como tú no hay, a veces tranquilo.
0: El no suena mal, me gusta esto. Bien. Oye, muy Chile, bien. Chile. Muy bien. Chile, muchas gracias, Chile muchas es una gracias. plaza dura, aprovechala. Tú no sabes, Oye, tú no sabes está... todos estos artistas aquí en Estados Unidos lo quedarían por estar pegados en Chile, parcero. Sí, Póngase pilas.
4: Sí. De acuerdo, Mauricio. Sí, muchas gracias de corazón. Y sí, en eso no estamos. me estoy desenfocando, o sea, desenvolviendo en esto, en este momento acá en Chile. Estoy trabajando duro, 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 sin bajarle porque decidí que esto quiero para mi vida hace un par de años. Así que gracias por el tiempo, gracias por los consejos y, y nada. Bendiciones a todos y buenas vibras. Gracias. Igual, igual.
0: Ya, rompala allá en Chile, hermano, porque de verdad que es un, una plaza sí, bueno. dura. Bueno, vamos con, con la última preguntita. Tenemos aquí a Felipe, vamos con Rando y creo que entró alguien más y ya nos vamos. Eh, Felipe, bienvenido. Buenas noches, Mauro. Buenas noches. Qué,
4: qué placer estar aquí con ustedes. No, hermano,
0: el placer Salud, es nuestro. Felipe.
4: Una admiración muy grande.
0: Eh, bueno, mi pregunta va a ser muy
4: específica y rápida para no quitarles mucho más tiempo. Yo les quería preguntar sobre cómo va a afectar o qué nuevas formas como de negocio en el mundo de la, de la música van a, van a traer esas inversiones como en catálogos de, de artistas que están haciendo ese hipnosis, hipnosis song, si no estoy mal, si se pronuncia así, y que están como invirtiendo en catálogos como de Shakira y, y todo eso ha, ha traído como una revolución, porque no sé si tiene que ver con el streaming directamente, pero... Se ha hablado que ha sido como unas inversiones muy grandes, como que prácticamente es como invertir en acciones o en empresas, pero esta vez en música.
3: Sí. Eh, bueno, hay dos hay dos aspectos del catálogo, ¿no? Lo que es el publishing y lo que son los masters, ¿no? Con, con, yo, yo creo que con, con Shakira sí, se vendió sí. el publishing, ¿no? Y fue por mucho dinero. Y también los masters. Bob Dylan eh, también acaba de... de, de, de vender su catálogo de publishing. Es una, es una función de querer el dinero ahora o, o querer el dinero en el futuro. Eso es como ganarse la lotería y decir, ¿tú quieres 300 millones de dólares ahorita o tú quieres 400 millones de dólares en los próximos 30 años? ¿Cómo tú quieres tu dinero? Y básicamente es una matemática, se hace una un, un, un underwriting y el artista o el compositor o la disquera que está vendiendo el catálogo dependiendo de los derechos dice yo prefiero venderlo ahorita y hacer un cash out que seguir recibiendo mis regalías porque si sí hay una proyección que regalías suben en ciertos aspectos y si sí hay una proyección que baja en ciertos aspectos entonces ya en la mayoría de la música eh, genera dinero al lanzarse cuando tiene éxito después se disminuye pero hay nuevas formas de monetizarlo con la tecnología entonces te va agregando el potencial de ganarle dinero, como el streaming le está empezando a agregar más a la licencia mecánica, a través del streaming para los compositores, cosa que dependía mucho de las radios de, para pagar esas regalías, hoy en día, pues, eh, estamos empezando a ver un poquito de futuro en lo que es esa regalía para compositores a través del streaming y, y la incrementación de la tasa de regalía que se está peleando todos los días para que le incrementen a los compositores. Entonces todo eso es un factor y compañías pagan mucho dinero porque ellos están en el negocio de buscar eh, catálogo y ganarle a los 30 años, como las hipotecas, en vez de a los 5 años. Y bueno, es una preferencia. Yo, yo aquí represento muchos artistas y compositores que quieren vender sus catálogos. Y nosotros hablamos con eh, eh, fondos de equity de, de que... que Invierten en estos catálogos en el, con editoras grandes que están buscando catálogos, compañías que lo único que hacen es comprar catálogo y ellos los revenden en el mercado. Eh, eh, a un futuro o se quedan administrándolo y ganan su porcentaje sobre tiempo es un negocio completamente diferente si estás familiarizado como cómo se, se venden las hipotecas cuando tú cierras una casa es muy similar cierras una hipoteca el banco te prestó el dinero y a los dos días le vendieron esa hipoteca a otra persona y esa, a esa compañía esa compañía agarró un millón de hipotecas y lo agarraron y lo vendieron en el mercado libre o en la bolsa de valor a través de equity funds y pues es un negocio que sigue dando hasta que alguien se queda con ese catálogo en un momento donde empieza a dar pérdidas y se reajustan, venden las compañías y, eh, y, y sigue. Es un negocio muy grande de venta catálogo y a lo mejor tú dices, bueno, yo soy Shakira, yo soy Bob Dylan, me quedan, no sé, 30, 40 años de mi vida. Yo quiero 300 millones de dólares ahorita o quiero agarrar 100 millones en los próximos 30 años y dejarle a todos los, mis, mis hijos. No sé. Eh, en esa posición a lo mejor uno dice, dame los 300, 400 millones de dólares, que creo que ya, es lo que se la, el catálogo de Bob Dylan, <ríe> y él puede determinar cómo distribuir ese dinero a sus familias y los herederos para que no se peleen por todos esos derechos y nada más que se peleen por el dinero que le va a dar eh, eh, Bob Dylan al, al, al fallecer. ¿Cuánto o sea le estarán que...
0: ofreciendo a Elvis Crespo siempre por suavemente? Él no va a soltar esa gallinita de los huevos de oro.
3: Yo lo, yo lo represento. Y...
0: <risa> no, ¡No! O a Jay Álvarez me, me cuenta también que le vienen ofreciendo todo el tiempo por la pregunta. Esa canción, eh, por eso es bueno ser clásicos. Esas canciones que se quedan para toda la vida porque él dice que esa es su disquera, esa canción.
3: Es que, es que una canción te cambia tu carrera y ese es el waterfall effect. Con una canción, eso te ayuda a que cuando lanzas música nueva, esa audiencia sigue buscando tu
2: nueva música.
0: Exacto. Tenemos a Randú. Buenas noches, Randú.
2: Buenas noches. Eh. Disculpe si, p... si me pidieron la palabra en algún momento y no estuve aquí por unos minutos. No, pasó, no, te eh. No, eh, no te preocupes.
0: Estabas bien en, en el turno. Ok, ok, perfecto.
2: Eh, yo le tengo una pregunta a ustedes y muchísimas gracias por toda la información valiosa que están brindando ahora. He aprendido mucho en estos minutos que tengo aquí.
0: Con mucho gusto, ahí te escucha a Pierre.
2: Sí, eh, entonces, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok, entonces yo he dirigido varios videoclips, yo soy de la República Dominicana y varios de esos videoclips han tenido eh, gran éxito en las plataformas digitales, algunos. Eh, principalmente en YouTube, porque son videos que hago, ¿verdad? Entonces, eh, sí tengo conocimiento de que el artista con el director puede llegar a un negocio por los publishing o split, dependiendo cómo vaya a ser el video, cómo se vaya a realizar la cotización, si van a hacer un pago inmediato o va a ser un pago por por, por ciento, etcétera. Entonces me gustaría saber si aparte de esa manera de eh, nosotros entrar en negociaciones de streaming como directores audiovisuales tenemos, hay otra manera
3: Se te está cortando, random.
2: Alguna plataforma que nos brinde eso, no sé, si nosotros tenemos eso, todavía no existe para los directores audiovisuales.
3: Tú eres eh, director, me imagino,
2: audiovisual de, 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 de videos video
3: sí, video musicales. Sí, mira, sí, mira. Eh, eh, Usualmente los directores eh, no, no entran en la, en la regalía ni de publishing ni del master. Eh, eh, eh. Cuando el artista no tiene los fondos y necesita negociar, pues todos negociables, ¿no? Y ahí es donde se pone la gente creativa. Bueno, mira, yo no, yo no tengo dinero para un video. Yo sé que tú cobras 40 mil dólares y lo que tengo son 10 mil. Bueno, vamos a mitad y mitad en lo que genere el video. Y, bueno, tú eres un director, pero a la, a la vez tú eres un content creator también estás creando el contenido a la par del artista o ayudándolo con los recursos y estás financiando tu tiempo y ese video. Entonces, en verdad no hay reglas. No es común dar publishing por para un director. y sí, es más común. Pero si no hay publishing.
0: plata, pues como tú dices, se ponen creativos y algo hacen, ¿no?
3: Sí, todo es negociable, especialmente entre el mundo de los in, de independientes, entonces eso es lo bello, eh, el, el negocio está en la colaboración, mira tú tienes algo que yo necesito, yo tengo algo que tú necesitas, colaboremos. Oye, Pierre, ¿y si ¿cómo, ¿cómo,
0: cómo le pagarían en el video? Porque eso serían no está relacionado genera,
3: con… Todo lo que genera eh, YouTube… Ah, si ok, hay, ok, no con si, Spotify si ni Apple Music… No, entonces eso es otra cosa. Si vas a entrar en lo que, es, lo que está generando también la, la grabación en Spotify y Apple Music, pues ahora estás actuando como disquera. Entonces estás financiando algo a intercambio. No es común, eh, 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 directores de alto nivel son como mezcladores de alto nivel. Pueden pedir un porcentaje pequeño a mezcladores, porque los productores tienen puntos, pero los mezcladores, los que mezclan las canciones y los que masterizan en algunas circunstancias, le dan uno, dos puntos, tres puntos, eh, pero así negociar para el publishing, eso, eso es algo entre un partido y otro, cuando uno tiene una cosa que el otro necesita y pues todo es negociable, ¿no?
0: Pero en este caso, no en este caso, Randú, eh, digamos, si él lo hace negociando por YouTube, ¿cómo él sí. puede estar seguro de, de, que, de que le están pagando lo correcto?
3: Dos maneras. Eh, obviamente, bueno, depende a, a qué plataforma lo van a subir, pero a través, si tienes un porcentaje de, depende del derecho, el derecho se colecta a través de organizaciones con content ID para lo que es el publishing o a través del mismo canal que esté monetizando la parte audiovisual y el third party gen uh, generated content. Eso lo tienes que organizar. Debes ir a un abogado y esto organizan rápido. Te registran la música y hacen cartas de direcciones para los que necesitan carta de dirección. Y el que esté encargado de recibir ese dinero al canal del artista o la editora que administre tu porcentaje, pues ellos van a recolectar los dineros de, esa, de ese audio, audiovisual si es que estás llegando a ese tipo de acuerdo. Pero sí lo tienes que organizar bien porque si no vas a perder el dinero y vas a tener un pleito con un amigo.
0: Y de última tenemos la pregunta de Faira Castro. Faira, bienvenida. Saludos. Muchas
6: gracias, Mauro y Pierre, por toda la información, buenísimo, estamos aprendiendo. Bueno, yo tengo una agencia de relaciones públicas, trabajo con algunos cantantes y mi pregunta específica sería, ustedes, de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles creen que serían esas estrategias de promoción y marketing que podemos hacer para ayudar al artista? Y si el enfoque debe ser, tal vez, eh, como él, lo era hace, hace muchos años y todavía se hace, llegar a la radio o mejor... Eh, Mirar y, y distribuir esa, ese presupuesto que ellos tienen para llegar a las plataformas de streaming. Muchas gracias.
3: Yo, gracias por la pregunta, buenísima pregunta, Faira. Si yo estuviera en marketing y publicidad, lo más importante, obviamente depende del género, pero hay páginas que se dedican a diseminar informaciones y estrategias con otros influencers para sacar los lanzamientos adelante. Te digo, eh, eh, en el, en, en, hay, hay muchos que tienen millones de seguidores que con un post o con un, 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 una historia te dan mucho más alcance que un press release, que un canal tradicional de televisión, que un canal tradicional de la radio. Todo la radio es importante, la televisión es importante, pero en, ahorita si tú me preguntas a dónde yo pongo mi billete en, en una estrategia de marketing o de publicidad, son en páginas que de verdad tienen influencia sobre los géneros donde el artista que esté representando necesita exposición.
0: De acuerdo. Que, que llegan a ese niche. Punto. Claro, porque tú sales a veces en, en televisión y ese programa lo ven personas que ni siquiera oyen música. <risa> Correcto. porque está como para en horario familiar de amas de casa y, y, y no es ni siquiera el target pero cuando tú sales en una página de esas que se dedican a cubrir música y sobre todo el tipo de música que tú haces obviamente el impacto que tiene es directo a, a, al fan base que tú necesitas llegar 100% muchas gracias por
3: la
6: información
0: ¿y, y tú dónde estás Faire? ¿En ¿qué país?
6: estoy en Miami, soy de Colombia pero estoy ah, en okay. Miami pero Super. en específico porque trabajo es con artistas de música cristiana y como ustedes oh. mencionaban que los latinos estamos un poco atrasados imagínense los latinos pero dentro de la música cristiana están
0: muy atrasados wow. y, y con, con tanto público que tienen porque tú te es, voy a decir
3: es... algo Faira están en increíble mercado para Exacto. que sepas.
0: de los mejores que
3: hay de los mejores y si hay artistas Llenan cristianos estadios, o conocen tier. artistas crist cristianos aquí o quieren empezar en ese mundo comuníquense con Faira Faira te digo <risa> la verdad <risa> Yo, yo he representado artistas cristianos. Eh, hay muchos productores y artistas que están en el mundo que tú ni sabes, te lo digo. Es un mundo eh, muy, bueno, por, por no tener mejor eh, nombre, es un mundo bien sagrado, ¿no? Es bien niche, eh, eh, pero tiene un mercado masivo. Súper, súper poderoso. Puedes tener un exitazo y tener mucho éxito con música cristiana. Y hay páginas. Hay páginas, hay influencers, hay todo lo que te acabo de decir. Aquí en Miami hay
0: emisoras, Faira, emisoras. Claro. He visto páginas de, en, en cuentas en Instagram dedicadas a eso.
3: Ahí sí te digo que tienes que mezclar un poco más con, con, con los aspectos tradicionales de marketing y de, y, de, y de publicidad. Pero igual, no, eh, eh, digital, mira, hoy en día le llegas a todo el mundo más eficientemente.
6: Excelente. Muchas gracias por los consejos.
3: Super, Faira.
0: Faira, muchísimas pues, gracias. Este, wow, no, ese mercado es es durísimo. No, it's, it's
3: super
0: Llenan estadios, Pierre, estadios hey, de fútbol.
3: Las convenciones son
0: yeah.
3: increíbles. Yo he representado artistas cristianos. Es un mundo durísimo.
0: Exactamente. Bueno, hemos llegado al final. Ya no abusamos más de del tiempo de ustedes ni ni el de Pierre. No, este, no, 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 de nuevo felicidades Pierre por esta nombración por este nombramiento más bien Este Gracias, en, en Billboard eh, es increíble, tercer año consecutivo Este un reconocimiento a tu gran trabajo de verdad que yo me siento muy orgulloso de, de poder este, estar en equipo contigo eh, Gracias, en, en estos rooms y, y me da mucho orgullo ver ver cómo, cómo el reconocimiento te, te acompaña siempre por esa labor tan bonita Gracias. que haces
3: Gracias, Mauricio. La verdad, muy, muy, muy contento con esa nombrada por tercera vez y testamento que si haces bien y representas tus clientes como, como todo el mundo debe hacer, pues eso tiene su recompensa. Muchas veces uno trabaja duro, ayuda en este mundo artístico, veo managers, ayudan artistas, que después se quedan sin el artista, el artista se va con otro, etcétera, etcétera, pero... Si uno trabaja éticamente, profesionalmente, responsablemente, con mucha inteligencia y mucha educación, puede llegar muy lejos en esta industria.
0: Exactamente. Entonces, nada, en nombre de todos aquí te felicitamos y estaremos el próximo lunes a las 8 de la noche con más temas de interés. Esto está cambiando todo el tiempo, hay muchas noticias que van llegando, por eso hay que estar siempre como al día de, de lo que está pasando en esta industria, porque camarón que se duerme, se lo lleva la corriente.
3: Sí, Laura. <risa> Buenas noches a todo el mundo y gracias por escucharnos.
0: Muchas gracias a todos. Gracias, este, ya saben, esto está disponible en podcast. Lo vamos a poner también en, en YouTube y en Social Mira. Compartir los clips de eh, los teasers y también en, en podcast en todas las plataformas por si lo quieren repetir luego, mandárselo a algún amigo para que se enteren de lo que pasó aquí. Checking,
1: checking, checking con Checking, 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 checking. Check it, check it.